0: 前位于大溪六十六零八，回报坐标 ，S 坐标二八八零八二 ，Y 坐标二七二五
1: 六七四。随行人员有文伟主办，及陈宗德，及简俊瑜，还有三名记者。请问是否超速
0: ？你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是报道者总编辑李雪丽。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。上一集我们谈到山老鼠和盗伐的产业链，我们的记者子武和摄影主任小伟带着我们进到现场，一直推进和深入那些在下游销赃和贩售珍贵国有林地木材的山老鼠所在处，还有珍贵木材的市场需求哦。但是为什么，即便陆客退潮，台湾的扁柏、快木、烧楠这些在一千到三千公尺中海拔以上的珍贵木材，仍然持续被盗伐？那今天这一集呢，我们想要继续带着呃各位听众朋友们深入山林，我们邀请到两位很重要的伙伴和朋友，一位是我们制作和追查道法产业链的记者，也是报道者的登山高手慧珍，另一位是我们呃很荣幸的邀请到与山老鼠斗智哦斗体力的林务局森林护管员陈忠德。那忠德也曾经。荣获这个优秀护管员的荣誉哦，他今天特别呃和他的伙伴一起从这个新竹领管处四棱工作站到现场来跟我们聊聊他们在山林中见证到的伤痕，还有守护山林的挑战和突破，是不是先请慧珍跟听众朋友们打声招呼
2: ？各位听众朋友，大家好，我是报道者的记者慧珍。慧珍说：“他是呃，这个来
0: podcast 的第三次哦，头两次都是在谈什么议题，然后今天可能心情完全不一样
2: ，因为我其实是跑农业相关的，还有一些环境，所以前几次要么就是哦凤梨出现问题销不出去啊，然后高丽菜崩盘啊，什么被农群聚这种比较沉重的议题，所以今天是讲自己比较熟悉的山，觉得应该可以大聊特聊吧
0: 。”哦，对，我突然想到，在录制当下，那个鸡蛋也蛋黄哈，也许慧珍应该很适合聊这一题。那慧珍登山有多少年了
2: ？其实我登山的资历嘛，就是开始有兴趣，然后再爬山，大概是从2016年左右，大概到现在是67年。出社会之后才对登山有兴趣，对啊，那就自己去摸索，然后也去。走一些比较有趣的中级山，就是大概是海拔一千到可能两千左右，不是那种高山百岳，所以在这种地方其实也还蛮容易碰到盗法或是山老鼠。了
0: 解。好，那我们今天另外一个这个专家啊，就是呃，巡山员中德，那也是我们这一次调查报道的这个受访者，是不是请钟德跟听众朋友打声招呼
1: ？各位听众朋友，大家好。可能听众
0: 朋友对于护管员这三个字会有一点陌生，就是过去我们会用巡山员来谈呃这个工作。那我想，宗德是不是可以先带我们了解一下什么是森林护管员
1: ？其实，森林护管员他的工作性质来讲是蛮包罗万象的，在道法方面来讲的话是林政方面的，道法除外之后，还有森林火灾，像比较在。干旱的季节，还有在山上民众用火不慎的时候，会引发一些森林的火灾。还有在山上一些像民众滥垦，原本不是他的地，他已经占用到我们国有林班地，那我们也要去把它做一些改正
0: 。我听说有些护管员哦，他需要去帮这些譬如说物重套索的黑熊，呃，解套。然后也有一些护管员需要去做非常多的测量，还有刚刚您讲的，就是进到火灾现场抢救和回报哦。因为台湾是森林之岛，那全台总共有162十万公顷的林地，那这些林地都是林务局在管理的。呃，我们的护管员大概是一千零四十五位左右哦。那每一个人要管理的林地面积很恐怖啦，就是超过一千公顷，大概是五十座大安森林公园哦。所以刚刚呃宗德讲到，就是护管员的工作其实非常的呃繁复，而你所在的。这是八个区域其中一个点嘛，一个站点。对，可不可以讲这个站点？因为其实这个站点它跟其他的站点好像又比较不一样
1: 。我们的分站是比较算是靠近在宜兰那边，地处比较偏远一点，离我们比较有杂货店的地方大概要十公里才会到
0: 。哇<笑>、wow, ，离。你们四棱分站十公里处才有一家杂货店，对，所以呃，你们最接近的那个交通路线是台
1: 台七线
0: 。那台七线的平地到四棱工作站要多远的距离？要多少时
1: 间？大概平均来算，如果从大溪我们大溪工作站出发的话，大概要一个半小时到两个小时
0: 。所以，比如说你们的生活的、工作的节奏是怎么样？是随时要待命，还是呃，是长期会住在一个地点
1: ？诶、欸，原则上我们对到我们四人分站集结，集结完之后，大家就说，诶、欸，有没有什么一些长官交代的任务、特殊的任务要去完成的？那如果没有的话，我们就可能各自去巡视各自的辖区，因为我们的辖区每个辖区都两个人，对，比较安全，因为我们那边的三老鼠的状况比较严重。原则上来讲。有时候会安排两天一夜的巡视工作，有时候会三天两夜，甚至会到五天到七天的任务都有可能。平均来讲，大概一个月会有一到两次会过夜的
0: ，所以大概会有一个礼拜左
1: 右。对，比较深山的地方
0: ，嗯，嗯海拔大概多高呢
1: ？我们那边的巡视范围大概海拔大概两千左右，一千五到两千之间
0: 。所以在进到山里面出任务的时候。呃，假设是一个，就是说五天四夜，通常白天要做些什么事，晚上要注意些什么呢
1: ？大概白天就是在移动啊，因为我们的一些路线规划原则上都是走重走路线，到了扎营点之后，然后再放下重装，再换轻装，做一些清查的动作。晚上的话，可能就做一些野生动物的一些监测，对，听听有没有什么鸟叫声，猫头鹰啊，或是三枪。或是山羊的一些鸣叫声，对，做一些记录啦。比较常碰到的就是临时性的到罚案件，我们要去做一些通报。比如今天有民众检举了，我们明天可能大家就要去做一些调查。那原则上，我们的工作上来讲，其实不会太困难啦、啊。不要想太多，其实是一个很简单的任务。<笑><笑>
2: 我想要补充，我们一去他们那个工作站就觉哇塞，这地方也太偏远了吧！然后就是路上，我们那天是平日，所以也几乎没有什么车，然后又非常的冷，非常冷，因为我们是去年，我记得好像是十月吗？还是九月？十月多的时候，那个时候就已经很冷，然后我就很难想象，像这一波冷气团来，你们那边的温度是不是可能五六度之类的吗
1: ？现在温度大概平均大概四到。六度之间在跑，有一次我们就跟志光去巡视啊，就遇到下雪，大家冷的哦，一直噼噼抓。
0: <笑>这一次其实慧真跟着宗德这个团队上山哦，那个跟你在平常登山的时候走的路线有什么样不一样吗？
2: 嗯、呃，就是一般登山路线的话、啊，就是会有那种很明确的登山口嘛，或者是蛮多的那种登山客留下来的布条。那他们这一次带我们去的这个山是叫低路山，其实是一个神木区，就是大家会从这边进去，就是嘎拉赫神木。只是说这个神木它是有名的，但是从这条路线过去的是比较少，因为我看那个路上的布条也没有那么的多，路径就是比较小条啦，就是看得出来有人踩过的呀，但是。相较于一些很大众啊，你明确知道哎、欸，正山口在哪里？就是我们那时候去是，其实如果没有他们带，我们大概也不知道这个路线。哎呀，那对我来讲就是一开始会觉得蛮有趣的，因为我喜欢爬山嘛，就会觉得哇哇来到了一个秘境。但是我知道像摄影就很辛苦嘛，因为就是又要背负很多水，什么六七公斤的水，然后又要背摄影机这样，所以其实采访也是。蛮累的啦，就一开始要到一个营地，然后要先爬山。哎呀、啊，那我觉得跟我以前的爬山经验比起来，就完全可以理解说，哎、欸。台湾的山林其实像这种终极山的区域，就一千两千公尺的这种区域，其实是真的蛮湿滑，而且树木非常的茂盛，所以跟那种呃可能三千以上的山，就是几乎没有树，那种很好走的步道是完全不一样的。所以如果没有跟紧他们的话，是还蛮容易迷路的。所以刚慧珍讲到
0: ，就是终极山它的植皮和苔藓可能特别多。而且如果是天气湿度很高的时候，其实是非常难爬的。那那中德，你们在出任务的时候选择这种路径，到底是怎么做抉择
1: 的？原则上，我们会过夜去出任务的话，我们都会比较去寻找三老鼠的路，因为我们既然要去那边，就是要去寻找有没有盗法点，到底有多少陵墓被破坏。有的他会比较明目张胆，他就在登山步道旁边，他就跟你聚那有的是，他会再切往更深入的地方去犯案。那因为现在民众都很热心，都会通报给我们警务局。那我们接获消息我，我们我们就要去做一些处置
0: 。待会我们再回来这个谈山老说，因为其实我们刚刚在介绍这个护管员、这个巡山员哦，呃，还有一些没有没有跟听众没有，其实我自己很很想要了解的，就是巡山员基本上是一个不容易。考试的这个职业哦、喔，那我知道中的自己是宜兰大学森林暨自然资源学系毕业的，而且你有在一些出版物也有写过，包括在研究宜兰的原生植物哦、喔。那我不知道，就是对于呃森林暨自然学系的学生来说，这个是一个心向往之的工作吗
1: ？应该算是一个不错的选择，因为你既然会想要来念森林系的话，就代表你对。大自然是一个很向往的的一个人啊。那其实现在很多的学生来讲的出路比我们以前还要多。像因为我们现在林务局也在推书法的这一块、呃，我们林务局在推 F S C 国产材。那对于这块，我们书法这个技能已经失传了三四十年了。因为我们政府在一九九一年就宣布禁伐天然林之后，呃，书法这块的一些技能。跟技术渐渐的已经产生了断层。据我了解，我的一些学弟他们都有在转往说在书法这一块上面。
2: 书法的意思是什么？就是因为树木太茂盛了，所以你要给它一点空间生长嘛。你就要把一些可能长得没有那么好，或者是不是成材的这样的木头，你就先把它砍掉。那你其他木材会长得比较好，就是有点像我们水果啊，不是也要蔬果嘛？因为长太茂盛了，哎呀，它会把那个养分都抢走，你就要留下比较好的那几颗，类似这样的概念。
0: 其实我为什么问这个问题，是因为那时候看到你们的网页上哦，系上的网页写“狂贺系友们考上巡山员哦”。中的，你自己为什么会选择这份工作？考试会很难吗
1: ？其实不会难的，因为我考了两次才考上，<笑><笑>所以不会难是吗难？用心就考得上，真的。<笑>因
0: 为我看考试的，就是还蛮复杂的，有数科，有学科啊，还要骑这个1 2 5 CC 的循环打档车。
1: 其实骑挡车是为了因为我们我们的巡视的路线不是像外面的柏油路，我们的巡视的路线都是一些石头路、泥泞的路。如果骑塑胶车去巡视的话，应该没有办法。对，我们必须要骑挡车去克服那种困难地形，才有办法到达你的目的地
0: 。所以，我们一般人骑的是塑胶车，对，就受嘎哎
1: ，受<笑><塗>、欸、<笑>因为
0: 打挡是没有塑胶壳。
1: 对
0: ，哦，就是要能够爬山，对不对？刚刚慧真讲到那个、嗯、那个路，可能路径都不是很好走。那呃，有女性在从事这份工作吗？有，我,我听说好像现在就是护管员里面有两成是女性
1: ，差不多有。女性护管员的特质，她就是很细心。以我们一般男生来讲，很多事情一些眉眉嘎嘎，她都会帮你注意到。很多像一些我们要做一些。图层的套图的时候，跟一些判释的时候，他就会做很多的图层出来给你看，哪边是什么什么什么。其实相较之下，其实他所讲的才是比较精确的
0: 。那图层套图对你们在跟山老鼠这个交手的过程
1: 当中重要吗？嗯，至少我们要很确认说地点在哪里，因为有时候民众他通报，他只有跟你说在某个登山步道走进去大概几分钟，往哪个方向。当然有套过图层，<笑>我们经过套图之后，跟他描述的一些我们之前所走走过路径去比对，就是说，哎、欸，大概确切位置在哪边，减少有一些就是说去搜寻的时间
0: 。我们其实，在爬山的时候，会珍应该也知道，就是他会有什么几公里、几公里处，对不对？怎么样才是一个比较精准的回报那个地点的方式啊
1: ？啊，其实我们现在我们的手机都很方便啊，其实把你的那个标识的点按住之后。它就显示出它的经纬度。在台湾，现在通讯的品质都很好，其实打开大概都收得到
2: 。其实我们有时候也会用一些 GPS 的那种呃路径图，那个其实你也可以直接点一下，你就可以定位你现在的那个经纬度之类的。这个就是一般的手机其实都有内建。嗯嗯，其实护管员在面对天后，有时候又要救人，要救动物
0: ，也要救树。那树木的敌人就是多数其实不是来自天后，而是来自就真的人哈，人为的敌人，就是刚刚宗德讲的山老鼠。那刚呃宗德讲到1991 ，一九九一年政府虽然宣布全面禁伐天然林，但是台湾就是有几个非常大的热点。呃，还有几个林班地哦。那慧珍这一次进入北横路段，可不可以分享一下你的看见汉过程？为什么有几个地方会成为现在山老鼠到非常想要进去搬的这个木材的地方？
2: 其实我们在做这个专题的时候啊，就有特别去找领务局的资料，就是看哪一些地方是到发热点。然后数据日显示，大概就是在北横、台七线，然后还有中横，然后还有阿里山公路附近都算是热点。其实大家如果仔细去看呢、啊，你也会发现这些是大家平常旅游会去的地方，就是因为它非常的方便。对于那个道法的人来讲，他们也需要运输啊，所以他们一定会找这种比较方便的地方。那还有一些就是以前有最后伐木产业的时候啊，因为不管是日本人砍树，或是后来国民政府砍树，他都会留下一些树头。这、那个树头就是呃，可能一公尺或者是比一公尺高一点。那这些树头其实对这些道法的人来讲还是很有经济价值的，所以他就会把它砍成可能像长方形这样子。所以你以前有。经营过林业，曾经砍过，还有就是有原始林的地方，然后运输又方便的地方，是目前来讲就是道法比较多的地方
0: 。刚呃，慧珍讲的就是说，这个长条形的是他们比较好运输的，好像他们有个专有名词叫“角材”是吗
2: ？就是他们会把它切割成角材，然后他们之后做加工，也是可能做成什么金砖啊，就是呃把它磨一磨、打磨之后就会变得很漂亮，它有一些漂亮的纹路，跟那个巡查局现场就有发现有那种。可能上百上千年的神木哇、啊，它那个树头残材很大哎、欸，就是可能我们这边还是要带三四个人环抱，就是它只剩下树头，它还是很大，就是那个长方形，它可能就很大，可能就是很适合放那种聚宝盆，那种家里面一进来那种门口啊，或者是摆设那种。但我也有看到那种比较小块被切割下来的，我在想它的平面可能 A 三之类的这种大小吧，也是有很小块的切割的痕迹，就是要看它砍伐的这个树木的年龄啊，然后它可以。砍伐的这个范围有多大
0: ？真的进到这个深山里面，看到山老鼠的足迹，我们常,常像上一次小伟在拍摄的照片，就会其实蛮让人家伤心的，因为很多，譬如说神木哦、喔，太多的砍伐痕迹了。其实你们签上这个黄色的钉板，说这里我们已经来过了，你们要注意，它还是有各种不同时段的痕迹。也就是山老鼠并不怕，为什么？就是这些山老鼠。可以持续的在我们这些热点里面，然后呃，盗伐
1: 。呃，其实为什么那么多三老鼠？因为第一个，他无本生意，他只要进来背木头，花个半天就可以背个一两万块的木头出去啊。然后第二个，毒品的问题。我们现在我们所抓的一些三老鼠，他都有一些毒品的前科，几乎都有。对啊，这个毒品是一个影响很大。
0: 是说他需要用木材去换钱，换钱换钱然后来来吸食
1: 。对，因为有的应该算老鼠的头，他们也会就是会放毒给他下面的人，放毒给他的车手啊，他的一些背的。对，嗯
0: ，在这个产业链里面，你最怕遇到。怎么样的人？因为你刚刚讲有砍树的刀手嘛，哦，也有背弓，然后也有车手，还有下游的木业行和销赃货品的人。你这个产业链，我想你你也应该很熟悉。你自己最不希望遇到的是哪样的人
1: ？最不希望遇到应该是车手啊！因为有时候在路上遇到车手，就是他们开车非常快，可能他们是来类似当小蜜蜂来来巡查的。有时候他开车跟我们在骑车交汇的时候，我们都很害怕。那其实，在负责砍树的人，其实他们他们只要发现我们靠近的时候，他们的人就跑了。对啊，背木头也是啊，他木头他就丢，了，他就跑了。那艺品店，我们是不会去艺品店看啊，因为看的人是摇头
0: 啊。摇头的意思是
1: ？惨不忍睹啊！有<笑>，因为有时候其实我们去做一些收网的动作的时候，看到一些艺品，就有的就看，好像这感觉是我们从我们那边出去的。有时候我们会去，刑警在追案的时候就跟我们说：“诶，你们的货可能会跑到哪里去？”对，然后我们在收赃的时候，我们就要去收嘛。这时候我们就要先确认是不是我们的贵州木
2: 。像那个新竹警管处那边啊，其实他们有一个就是私人温泉那一区是一个很热门，就是一般登山客或是那种网红会去的地方。但是就连在那边，都还是很多道法。我听到的时候其实非常惊讶，就有点明目张胆吧，就是。砍的声音一定，其实在那边过夜的人会听得到，可是就还是去看。然后听说你们连在工作站有时候都会听得到，就是链锯锯刀法的声音吼
1: 。会，像我们在山上过夜的时候，有时候晚上大概一两点就会听到链锯声，然后我们就说啊，又被锯了。因为开始有分布了嘛，嗯，就是就是，刚刚讲 AG H M 区就是这个这个区域，所以这边就开始有。快路出现了，所以这边就其实就是一个热区。你看，棉被、睡袋丢在那边，所以这一区的发现大概是这这一块的时间，大概是。其实就是刚刚讲的、欸，它一直来一直来，那发现有被切，可能也是三五年前就一直都有、哦。然后最近一次、嗯，最近四五月
0: ，四五月年初、嗯、哦。那个慧珍有一起上山嘛？我还记得你之前跟同事们分享的时候，就是在那个过夜的整个过程当中，这些巡山员他的这个五感是非常的敏锐哦。
2: 嗯，就是因为我相信他们长期在山上、啊，对于动物，可能像飞鼠怎么叫，或者是呃山羌怎么叫，或者是其他的这些鸟类怎么叫，一定都是很熟悉的。所以像我们去山上的时候，就是看到。好像是有一条小路，你就觉得诶奇怪，这边怎么直劈特别奇怪，好像被压过。他们就说哦，那可能是山枪走过的路。我觉得蛮厉害的，就是他们可以看着这些自然的环境，然后去辨识说这边可能曾经发生过什么事情，然后或者是说这棵树是什么时候倒的，那可能是因为什么原因，可能台风吗，或者是说上次的大雨，然后让这个森林有什么变化？就是我觉得呃。这种、个、能力其实真的是常常要在山里面才有办法累积。其实山老祖他也是人嘛，他也是动物的，就是一部分。所以就是他们的足迹，然后还有包括他们可能会走什么样的路线，因为就一定会有一个习惯嘛，就是人他一定还是会有一些他可以走的路线，或者是他走下来会留下什么痕迹。巡山员就是可以去看说，诶，比方说这边看起来曾经被踩过，那他踩的脚印的大小跟他旁边的植物倒的这个程度，你就可能可以判断说，诶，这个有可能是人哦，不一定是动物哦，就是。我觉得像这样子的能力，真的是在山上就是一个侦探的概念是。是中的这个山林侦
0: 探哦。那你们除了刚刚你讲的，在夜晚一两点，如果有听到剧烈的声音，就表示是有人在砍伐。除了这个之外，还有没有其他的山老鼠的足迹是？是、嗯，你也可以在这边呃分享一下，就是我们怎么样辨识这个路径是不是有山老鼠，或是正在运作的山老鼠的
1: 集团。以北横来讲的话，我们在巡视的时候，我们会注意一些比较像刚那个辉生讲，除了士林温泉那一条路跟往复兴街那条路之外，其他我们都会很特别特别注意。像有时候我们都会发现说，诶、欸，其实这一条路为什么突然会出现呢？那个树叶好像感觉刚被压过没多久，然后看看地上，诶、欸，这感觉有放过重物压过，因为木头都很重。啊，压上去之后说那种泥土会下陷，一直陷下去。我们知道，这边可能会有问题。那我们可能就会放一些监视的设备去拍它，去确认说是不是有三老鼠在那边出没。对，那我们可能也会顺便再跟同事三五个同事一起下去去巡视一下
0: 。那如果像你刚刚提到，如果凌晨一两点听到这个呃这个剧裂声，你们会采取行动吗
1: ？因为我们并没有执法权，我们也没有。配枪之类的，我们都会先通报森警，或是通报当地的派出所。我们现在说，哎、欸，真有状况哦，我可能要麻烦你们帮忙留意一下
0: 。中队有没有什么跟三老鼠交手，或是你觉得最受威胁的一次的经验
1: ？交手，交手过好几次了。有一次比较印象比较深刻，就是我们去巡视的时候，我们配合两名森警，跟我们同事四個人，我们去我们的巡视区域去巡视。结果呢，我们就下车之后，因为我坐在最旁边，我就下车，我就先进去走一小段看，我就看到三个外劳在那边，我就赶快又跑跑跑出来跟那个队长说，也、欸、没有老鼠哦，然后说好好好，他就穿着防弹背心，然后我们就走进去，了，我们就跟他打招呼说，哎、欸，你在做什么？他说啊，我来巡水巡水，哦巡水，结果一转身他就拿起了猎枪，我们就吓到，怎么有猎枪？我们刑警就说抓住他，只有三个人就跑了。我们就抱到一个，跟我同事两个联合压制一个外劳，压了快二十分钟，然后我们就把他抓起来了。对，结果我们后来我们把身上收到了现金，大概八万块的现金。所以他们
0: 其实是直接交易了
1: ，有可能是他所拿到他的工资，他带身上。那有时候我们会。在那个他们的公粮里面收到他们的一些汇票，就是汇到他们他们的越南的账户里面的一些银行的汇票，很常看到
0: 。就是看见身上有现金或者是有汇票的记录。对，我觉得三老鼠真的这样听你讲，有时候是蛮嚣张的
1: 。在北恒沿线上来讲，我就遇过两三个例子。我先讲第一个哈，有一次不遇到是,不是县市长的选举吧，那天刚好遇到我驾巡，然后我就刚好就去巡。行行行行行，我就看，哎，怎么路边蹲了一个人在路边？我说：“大哥，你在那做什么？”我说：“没有啊，我这边等人。”啊，旁边木头是你的吗？啊，不是啊，不是我这我去打猎啊，木头不是我的。我说：“是哦，好，那待会我去开车来了，我来摘，你不要拿。”哦。他说：“好，我不要拿。”所以我就把我的轿车开到现场的时候，诶，他还不走。我说：“你这不是你的，你在那做什么？”他说：“啊，你要拿。”我说：“对啊。”他说：“你是谁？”我说巡山员啊，他说你怎么说你是巡山员？我说啊，不然我我就拿手机啊。我说这样，那我就打给警察，叫警察来哈、啊。我说请警察证明我是不是巡山员。然后听到之后他就走掉了，我就把木头搬上车，放回工作站。嗯，对啊，因为其实有时候搬木头很怕被说民众发现，因为有时候民众现在都装一些行车记录器啊，我们要搬一些樟木上车的时候
0: ，反而你被检举。对
1: ，我们真的就很害怕，因为我们好几次遇到登山客一直看着我们。我说。大哥，大哥，大姐，你们不要害怕，我们是巡山员，我们是林务局哈、哦，我们现在是搬那个贵重木，是那个老鼠丢下来的，丢在路边啊，因为我们不肯放在路边嘛，我们要放回我们的工作站。我说你待会儿你记好我们的车牌，好，记好我们的人，我们在北横五十七点六那边有我們办公室，哦，木头会扎边，你先看好这些木头，你有问题你下看对啊，真的、啊，有时候我们就很害怕，那些船哇，真的很麻烦。那曾
0: 经有过巡山员自己。真的把木头搬回家的例子吗？有，的确
1: 有，的确有。嗯
0: ，其中宗讲到就是呃外籍义工，其实我们的这个调查里面也发现，越南义工成为近年盗伐台湾山林一个蛮重要的角色哦。那违反森林法被判刑的比例，在2013年以后就明显成长，从百分之五现在增加到百分之八哦。那每一年大概平均都有二十到三十名外籍义工因为盗伐的案件被判刑。可不可以聊一聊？就是说，有汉人、有原住民啊，也有就是越南的移工，他们呃，如果说有吸食毒品的问题，或者是自己有列强，对你来说都是一个工作上很大的挑战嘛？对。那呃，其实。就是原住民，我们比较了解，他们对于山林是很熟悉的。那越南移工这个部分，他们对山林一样是熟很熟悉嘛？对我们山林的整个呃路径、呃深山环境的适应力的部分，可不可以聊一聊这个部分？
1: 其他越南移工对于台湾的环境适应力相当的好。以我们大西来讲，为什么外劳会进来？是因为当地的原住民带他们进来之后，那个原住民被抓了、被判刑了，然后剩移工自己。他自己，他有一条通路，他就可以自己砍、自己背、自己卖。因为我们在山上有跟他交手过好多次，我们一看到人，他们就什么东西都丢了就跑了，我们怎么追也追不到
0: 。你你们自己觉得，你刚刚讲老鼠哦，老鼠有大老鼠、小老鼠，通常在你们这个专业的业界里面的称呼会怎么描绘这个从上游到下游这
1: 些人？大概都叫老鼠了、啊。我们有时候会发现说老，老板。他自己会来现场看木头
0: ，收赃的老板，他
1: 会来现场看木头，可能说：“哎呀，这个不错，他要。”他就看了，他就走了，那个背工就帮他背出去，然后再交货付钱这样
2: 。嗯，其实因为我除了去跟新竹警署一起去巡山，然后也有问过其他的巡山员，跟就是一些工作站的，可能林务局的一些第一线的林政客人员，然后他们就会说：“哇，他们在抓的时候，其实真的蛮危险的，因为。”就是移工们，他可能是已经是逃逸移工了，所以他基本上就已经犯法了，他有点豁出去了。所以像他们如果真的像刚刚钟德讲的说，车手被抓到，哇，他是真的有时候是直接开车冲撞你，或者是直接汽车逃逸，那这个逃逸的路线很夸张，就是去采访的时候他们就。指着旁边那个就是几乎是悬崖的地方，他说他们就这样跳下去，那可能至少六七十度的陡坡，那就算是受伤流血，他们有时候可能都会觉得至少还有一点机会，总比被抓到直接去判刑坐牢好。所以就是对他们来讲是一种就是垂死的挣扎。不管员他第一线的这种危险是真的很大的，真的不能要求人家说，哎、欸，为什么你都抓不到？因为其实这真的是要赌上性命的事情
1: 。我们其实像刚刚辉生讲。有一次，就是我们在塔曼西那边，一个老鼠出来，我们先抓了。他摩托车上面有木头，警察就把他手铐铐好，移到旁边。好，第二个又出来，就抓的同时，就变成说两个申请在盘问，那同事在看着那个第一个老鼠的时候，那个第一个老鼠就往刚刚讲的六七十度的悬来跳下去。
0: 可是他的手铐不是靠着吗？
1: 靠着啊，他就一样跳，他只是手背着靠着而已，他就跳下去。同事马上二话不说也跟着跳
0: ，跳之
1: 后，那两个身警看了也二话不说跟着跳
0: 。那个高度有多高啊？
1: 大概有八九十公尺深有，就跳下去一直滚滚滚下去。然后我看了之后，哇，这怎么敢跳？吓死了！我就赶紧从旁边绕绕绕绕跑下去。结果他四个人在溪边的时候都受伤了，都有差差错伤了。
0: 所以这两个人后来还是抓到
1: 了，抓到了，嗯，对啊，只是花费了一番功夫，嗯對嗯
0: ,嗯。所以这个工作其实对你来说，那个最有意义的地方是什么？是真的，因为你很热爱山林嘛、嗯。那看到这些树木被倒伐或是被砍伐的痕迹，其实真的很像在哭泣、欸。哎，我觉得看到那个红红色斑斑的，虽然那个可能是你们印上去的印子，是吗
1: ？我们会做喷漆标示的动作。
0: 嗯、对
1: ，因为我之前在罗东服务的时候没有看过这种场景，我第一次到新竹，然后去出过夜任务的时候，看到那个场景，我吓到我真的不敢相信，好几颗的巨大的神木都被放倒了。虽然说现在是也不能说已经习惯了啦，只是说不要去想太多，把自己该做的事情。把它完成就就好了
0: 。所以你现在看到树木被偷砍，你还是会生气吗？有一个观众朋友就说：“那像你有这么多年的经验，你是会无感，还是你还是会很愤怒
1: ？”还是会愤怒啊！对啊，因为毕竟一棵好好的树长在那边，也没有爱到谁，就是为了一个那一块木头有一特殊的香味而去发倒它，真的是太可恶了。
2: 嗯，其实我第一次去跟那个新主云馆出去，他们刚刚讲的这个巡视区的时候，也是蛮吓一跳的。因为我之前看过道法，但是没有看过这么密集的道法。就高拉河神木那边的扁柏，真的有些是上千年的。然后就是活生生看到一些，呃，他可能已经是第二代了。他们说的二代木，就是他不是最一开始在长在那边，他可能是后来就长出来的。然后他其实还算是瘦弱的，可是你就会看到他被放倒，然后就。只是取它中间的可能一个小树瘤，就这么一小块的地方，那整棵树就被砍掉了，或者是就是生立木，它就直接被挖了一个洞，就是一个很奇妙的画面，就一棵树，然后中间缺了一个长方形。我们的照片里面也有稍微有拍到，就觉得哇。只为了这一块这一棵可能百年千年的树，它可能就没有办法存活下去了。对，那一些树的树头，它还是会有一些抓地力的，它的根系其实还是在这个土壤里面，所以它以前就算被砍了，它还是会有一些水土保持能力。可是如果这样不断地被切割，然后砍到真的到做没有了的话，其实对于整个台湾的山林环境是一个很糟糕的事情。然后就是，我觉得除了水土保持的问题，那当然还有一个比较根本的是，这些扁柏它其实是一个蛮重要的，就是这块岛屿上面它见证了我们台湾是怎么形成的，对啊，那这些东西真的，人类一个就是一个生命也不过就是可能八九十年，那。你怎么可以这样去对待一个就是在这个地球上已经百年千年的生物呢？嗯
0: ，所以呃，我们看到很多树头，虽然它也许它的呃树木有些已经不在了，但是就像慧珍讲，它其实还是有抓地力，它对于水土保持还是很重要。那有些像你刚刚讲的那个生力木，如果它中间被挖掉一块，它还能够生存吗？
2: 它不会马上死掉，可是像呃，我有问另外一位巡山员嘛，那他是说这些木头它可能就会比较脆弱，比方说如果有霉菌或者是有一些台风的时候，其实这些树木可能就会很很被吹倒，或者是会腐朽死掉，就是它已经是一个不太健康的状态了
1: 。就会这样讲，其实那时候看到树木被伐倒，有很多树其实它只是爱到。那棵大棵的神木伐倒的位置的时候，他就把比较小棵的，可能一两百年的一些块木就把它伐倒，他就可以砍掉两三棵，这根本是一个很没有必要的啊
0: ！就是为了要砍伐一棵可能上千年的神木，而中间有几棵这个百年，其实已经是很很很大棵的,的树木对，哇，嗯。其实上一集我们有谈到，就是说不要买来路不明的木材哦。其实一般民众到底有什么办法维护森林的资源？这个，呃，我我觉得就是光靠一千多名的呃巡山员是很不容易的。所以一般民众可以怎么样加入守护森林的行列嘛
1: ？其实我们现在很多像登山客来讲，我们林务局这边就有推一个。三老祖雷打站，那其实你去扫一个 QR code 之后，你在登山的时候发现说哪里被盗伐的，也可以就是通报我们，我们就会马上去处理。因为我们毕竟说真的，我们包含的业务的范围太广了，没有办法说天天去巡视。因为有时候可能要去处理一些租地的案件，甚至说一些步道的一些巡护，我们可能真的没有办法这么多的分身去处理，那也只能透过说。民众来帮忙，我们提供一些线索，我们来做一些事后的一些补救，这样子
0: 。那如果譬如说我看到的时候，如果你们已经有看板了，已经有钉上黄色的板子，表示你们来过嘛？对。那这个时候我们要重复的通报吗
1: ？哎、欸，如果有钉上我们的板子之后，确定上有我们有喷漆，然后有日期，那其实应该就可以不用通报。
0: 所以是看到一些新的痕
1: 迹，对，新的巨切痕迹，没有喷漆，没有钉牌，然后味道又很浓的，从切面上来看就看得出来，因为切面上看来，第一个它没有青苔，因为有的切面比较久，它会长青苔，那还再过来以现场来看的话，颜色会变得比较深色，嗯，它跟
0: 它周边的树木，它的颜色会变得比较深色一点，对,对嗯，慧真自己有通报过吗？
2: 我没有通报过，但是我有亲耳听到链锯的声音。我在阿里山那附近那一带爬的时候，因为那边本就是热区，以前旧的那个呃步道那边，然后那个时候是，然、啊、后我记得是一个平常日非假日，然后那边人本来就比较少，所以就是有听到很明显的链锯的声音，对吧、啊？不过那一带我知道已经有在巡视啊，因为有看到一些喷漆的痕迹，可是就像刚刚讲，它可能是重复在同一棵树头切割。那其实当下听到也是有点害怕，因为就是对我们来讲，我们也不希望遇到嘛。就是我有看说，哎，旁边其实已经有喷漆的，这里就没有再通报了。嗯嗯嗯，虽然我们二零一五年这个森林法有加重刑
0: 责哦、喔，在盗伐案件中，其实重两个重要的法条，一个是森林法，一个是组织犯罪条例。那两者的刑度有差别，就是森林法是一到七年嘛，那组织犯罪条例是三年到十年。可是，呃，我想在这一次的慧真跟子武的调查里面，也都发现说，平均的刑期是执行大概就是判刑是一年。所以，是不是这个法律或者是这个法则还？还是判的太轻了，以至于山老鼠会这么猖獗。你自己觉得呢
1: ？有可能，因为其实虽然他是可以判那么重，可是他一直上诉，其实判到后面说，刚,刚讲，真的是一年到两年之间，甚至就只有五个月、六个月
0: 。有时候是不是也会因为呃，就是检察官搜证，然后甚至已经进到法院的时候，你们也要出庭去作证呢
1: ？对，我们有时候需要去当证人。那因为有时候。警察抓到三老鼠的时候，那他可能他会为了要脱罪说，说那个木头不是我的。那说啊，那个木头其实他就是丢在路边，他不是我拿的。那因为有时候我们会目击嘛，看到之后，我们通报警察抓到之后，这个案件送到法院去审判的时候，啊，法官需要厘清的时候，就请我们我们的现场巡视员去当证人。因为有时候我们会看到车子他载东西嘛，他可能我们去通报的时候，警察在拦的时候，他就把木头丢了。后来他被警察抓了嘛
0: ？可是、啊、因为没有拍照，所说这个木头在他车上。那我们要当
1: 证人说，他、嗯、其实他那个木头是他在的
0: 。嗯，丢掉赃木。对，还有说、okay. 有时候会
1: 指认说他拿的地方是原住民保留地还是在国有林班地。如果在国有林班地的罚则会比较重，如果在原住民保留地的话，罚则就比较轻。那其实，在当证人的时候，最怕就是在外面等候的时候，因为有时候被告会在外面跟你坐在一一起。被告有时候过来就对你笑笑的，有时候过来跟你打个招呼，然后今天辛苦你了，要来当证人，然后我们说哦，你我说你不要做那么近
0: <笑><笑>所以你觉得那个是在有一点恐吓和威胁吗
1: ？多多少少都有一点在挑衅你啊，说你不要乱讲话。嗯
0: ，那你有没有跟同一个山老鼠交手过很多次
1: ？交手过很多次哦，因为他每次来的车手都不一样、啊对，可幕后老板都是同一个人。我们曾经就发现过一次，那个车手来载木头啊，我们搞完便去放个监视器。就他从车手停完车，按了两声喇叭之后，那个背光就把木头从那个路边把它丢上车，前前后后大概花了八秒钟，就把木头全部上车开走了。然后再开没多久就被我们警察拦拦获
0: 。所以监视器挺重要的。
1: 至少就是一个证据，说是哪一台车来载，对啊
0: 。监视器会不会常被破坏、嗯
1: ？常被偷，因为他们其实三老鼠他们也是跟着时代在走啊。他们有一种<笑>有一种叫做金属探测器啊，是，他就拿这样去探啊，<笑>沿着路去找，哔哔哔哔哔，它就是上面有一个照相机，常常被都被偷啊。我们就要很小心去伪装他。对啊
0: 。你站在法庭的时候会担心吗？你的太太会担心你吗？
1: 会啊，回到家就故作镇定，说没有、啊，没什么事啊。对啊，其实太太给我的支持还蛮多的啦。对啊，当初要来考这个，我太太就说：“你确定要做这个吗？”我说：“就做做看啊。”他说：“很耗体力啊。”我说：“不会啊。”他就边工作就有钱赚嘛，哎、欸，也是我喜欢的工作啊。对啊，他说危险，我说不会危险啊。你把你要去如何把危险降到最低，是一个工作。啊。
0: 中的都轻描淡写，但是刚刚听到又是跳矮，<笑>然后又要被呛瞎，对，然后又要被这个快车冲撞，我听了都觉得。也很替你担心哦。哎
2: 、欸，我想要补充，我们那时候去山上然后过夜的时候啊，那、呃、我们那时候刚好都是男生，然后爸爸们就开始开手机，那边有讯号，开始跟小孩视讯呢，大家都拿出来，然后跟小孩玩啊、打招呼，我就觉得那个画面很可爱，就是大家都很记挂自己的家人，有些小孩都还很小，就是透过这个网络视讯跟他们每天晚上这样聊天。哎<笑>、欸，中德也有吗？
1: 有啊，因为小孩子比较小，就是说爸爸你什么时候回来？我说爸爸。要来三天，没那么快。孩子
0: 怎么理解你的工作
1: 、啊？孩子哦，因为像有时候我们假日会上班嘛，啊，有时候我就带小孩子去山上。对啊，有时候因为小孩子他就懵懵懂懂的，他说：“爸爸你怎么去那么久？”说：“爸爸去去巡视啊，这就是工作。<笑>”对、啊
0: 。那他知道什么是三老鼠吗
1: ？大概知道，我有跟他解释过。我说我就拿山上不该拿的东西，
2: <笑>解释的蛮好的、哦。<笑>爸爸就是要去抓这些、嗯
1: 。对啊，因为常常我就跟我小孩子说，不要对我太大的依赖啊。因为我小二那个小孩子，他自己睡一个房间，那那时候我帮他做一张床，做一张床做好之后，他就睡那边。有一次我就陪他睡，他说：“爸爸，哎、为什么你每次出门都有时候好几天才回来？”我说：“爸爸去工作啊，那你要常常回来。”说：“爸爸知道啊。”爸爸，为什么你说你要去医院？我说啊，爸爸要去医院看医生啊。爸爸，你生什么病？我就跟他讲，可能他也是听不懂。我说爸爸得鼻咽癌。他说什么是鼻咽癌？我说就是生一种病，但是哦，爸爸不知道什么时候会走。那你要听妈妈的话，因为我老婆比较凶。对啊，说你要听妈妈的话。爸爸不在的时候，爸爸没办法救你、啊。他还说啊，不在的时候，哎，什么时候回来？我爸爸就永远不会回来。他也是听不太懂啊，听不懂还是哦哦。哦就这样
0: 。虽然我们有一起进到山里面哦、喔，但是刚刚慧珍描绘的那个画面，就是夜晚的时候，这些巡山员在自己扎营的营地里跟，跟呃孩子和家人们视讯哦、喔。所以我们守护山林的这群巡山员背后，是有一群家人一起。支持着他们，然后这件工作也才能够获得很多的疗愈和支持哈、嗯。那最后想要再回到，就是说，呃，除了刚刚宗德讲，就是我们可能可以透过山老鼠的雷达站，还有什么是我们可以再再尽一些心的？因为我自己有看到，就是呃，国家有一个监测调查志愿服务队，就是你如果你体力不错，也许也可以参与这种呃深山的巡护工作
1: 。其实我们。都还是很希望说民众能帮忙我们我们一些啦，因为其实刚,刚讲了我们的业务上来讲很广泛，像我们一般遇到民众说啊，你们的工作好好，可以爬山又又有,有薪水。我说我们的工作不是只有爬山而已，我们还有处理一些民众的一些事情，像刚刚讲的租地的一些事情，我们还有造林地的事情，还有一些游乐区的事情，我们都要负责。我们并没有你想象说看到我们就说我们在爬山很好
0: ，大家都把别人的工作想得很惬意了哈。<笑>对啊，那
1: 其实我们就说，其实你们有看到，你们也可以跟我们讲。我们刚刚讲三老鼠雷达站，还是打我们零务局的专线电话都可以。对
0: ，那作为一个那个资深的呃爱山的人，会真的有什么建议吗？就譬如说我们在践行的时候，或是有机会爬一些终极山的时候，我们可以怎么样加入这个保护森林的行列？
2: 嗯，其实我觉得像刚刚钟总已经讲的蛮充分了。那我自己是觉得，如果你真的很喜欢木头，因为其实爬山的人他就是会喜欢那种木头，对啊，那就是像我们上一集讲的，就是你购买木头的时候，你可能可以选择有一些呃国产材的标章，就不要买来路不明的。然后我觉得民众有一个很重要的点，就是我们其实可以监督一下政府，就是说现在的巡山员刚刚讲也只有一千多人。算是蛮严重不足的，但是就是这个员额部分，就是一直没有把它补上去，可能行政院有一些规范。那我觉得，其实，在人员的编制啊，或者是说，尤其薪水的部分，因为现在起薪可能也就是大概三万左右，然后加一些可能平常的，就是工作的加级这样，其实薪水不算高。那我觉得，对于就是。台湾这么大的一个就是森林区域，跟这么危险的工作来讲，是有点不成正比的啦。我是觉得，可能民众也可以去监督一下，说、欸，诶政府有没有机会可以去提高这个待遇啊？然后就是。扩充这个人力，然后像最基本的就是像现在可能工作站要买挡车嘛，我们刚刚讲就是一些路很不好骑，可是其实现在预算可能也没有办法有这么多，那可能就是要用很旧的挡车，可能其他班会熄火这样子，<笑>对啊？我觉得这些东西就是一个可以去监督的部分。<笑>嗯
0: 嗯，我我自己其实在，在呃，就整个过程当中，刚刚中德其实有跟我们分享哦，他自己是 B I 三期的患者，那你经历过这么。呃，其实是很辛苦的一个过程，但是你选择了一个其实需要相当体力活的一个工作。那我想，对生命应该有很多的参悟跟，跟跟一种觉得说我要活在当下的感觉
1: 。对啦，其实生了大病之后，对一些想法会不加不一样啦。其实你要说你为什么要做这个工作这么累？我说不会啊，完全不会累啊。你在家爽爽的是一天。啊、你去外面累也是一天呐、啊，我觉得钱多钱少，我觉得那个都不是问题啊，只要能真的能走在山林里面，说真的我就很开心了
0: 。呃，大家可以就是听到，就是说其实在这个高风险的工作里面，呃，又是一个每一年呃合约的约评估的。这样的一个呃护管员的工作，其实需要有极大的热忱、耐心、敏感度，然后还有体力才能够胜任这份工作。所以呃，很希望政府能够也多提供一些呃资源。对，啊、呃，就是从硬体哦到这些薪资上面，可以有比较合理的待遇了哦。呃，谢谢中德，因为中德在这份工作，让我们看到巡山员呃守护山林，它带给我们的意义感。然后，当然这过程中有非常多的挑战，所以希望未来就是呃各位朋友们，如果你们进入到山林里有发现任何山老鼠的足迹，那记得这个可以通报。呃，给我们巡山员，让他们知道。好，那今天非常谢谢两位。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，而且听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过三万澳 A P P 小额赞助，或者是到报道者官网定期定额支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能多多将报道者 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，那我们下次见喽
1: ，拜拜。